0: Tomate verbat, lo tente de cántulas, lo tente ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 7 de Yahat, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos sobre religiones. En esta ocasión el tema es la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en México, su llegada a México y su establecimiento en nuestro país. Para ello tenemos como invitada a Claudia Hernández Ramírez. Ella es licenciada en Historia y Sociedad Contemporánea por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es maestra en Ciencias Antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y recientemente culminó una licenciatura en Comunicación Ministerial en la Latin University of Theology en, la sede, en su sede en California, en los Estados Unidos. Así es que una gran invitada para un gran tema el día de hoy. La voy a tutear porque fuimos compañeros de licenciatura y también en el, en el posgrado. Claudia Hernández, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Víctor? Buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y con todo el gusto de participar y que aprendamos juntos en esta pequeña charla.
0: Así es, ese es el objetivo, que aprendamos todos y seguramente al terminar este episodio 7 de Yahat sabremos mucho sobre la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Pero para empezar, Claudia, pues tenemos que hacerte una pregunta que nos sirva para comprender el tema que vamos a abordar en este episodio 7. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios?
1: Eh, mira, la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios es, una, es un ministerio religioso que se funda en el año de 1980. Pero creo que para poder entender muy bien el contexto, eh, es necesario saber que el origen de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios está intrínsecamente vinculado con el génesis de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Este ministerio religioso que es conocido en México por su nombre genérico de los pares de Supil, eh, como sabemos, tienen bastantes ministerios eh, alrededor de la República Mexicana. Eh, el Romildo Ribeiro Suárez, que es el líder y fundador de la Internacional, es cuñado del polémico Edir Macedo que es el líder de la Internacional. Él está casado con Magdalena Becerra, hermana de Edir Macedo, y tienen cinco hijos. Eh, Ellos se conocen en el año de 1968, cuando trabajaban juntos en la iglesia Nueva Vida, presidida por el entonces pastor Robert McAllister. Eh, En este ministerio ellos eh, se conocen, ellos trabajan, sin embargo, eh, por una disputa personal entre Macedo y Macalister, dado que Macedo en este momento desea integrarse a las actividades pastorales de, de Nueva Vida, pero le es negada esta petición. Sin embargo, Romildo sí lo logra. Eh, en, este, digamos, en esta pequeña disputa, ellos deciden separarse y fundar un nuevo ministerio, eh, junto con Samuel Cutiño, podemos decir Romildo Ribeiro Suárez, Dir Macedo y Samuel Putiño se separan y fundan un ministerio que primero le-, le denominan el salón de la fe y luego a la cruzada por el camino eterno. Finalmente en el año de 1977 se funda la conocida Iglesia Universal y bueno, a partir de entonces ellos empiezan con este esquema de difusión masiva en radio en televisión y a través de folletos que se reparten de mano en mano sin embargo eh, en el año de 1980 si sí, hay un sisma eh, entre este grupo, en este grupo original y bueno eh, es conocido que Macedo ha narrado estos episodios en esta serie de libros autobiográficos que se presentaron a partir del año 2012 estos, eh, estos libros que se titulan Nada que perder, que incluso esta popular eh, plataforma de videos Netflix lanza estas películas y por ahí se encuentran disponibles y, y narra en, en estos libros que eh, esta disputa, esta querella, eh, se generó porque Romildo Ribeiro Suárez integró a pastores de distintas organizaciones espirituales a la, a la plantilla de la Universal. Y desde su punto de vista, esta situación generaba una corrupción a los parámetros de la fe inteligente que el Ministerio pretendía desarrollar. Sumado a ello, Macedo consideraba que la experiencia administrativa de su cuñado generaba escasez de recursos económicos para cumplir el pago de los alquileres. En último punto, Edir Macedo señala que Suárez realizaba excesivas personalizaciones durante los servicios litúrgicos con el propósito de exaltar su trabajo misionero. En cambio, Romildo, que es un personaje mucho más mesurado, que ha tenido mucho menos confrontación incluso con los mismos pastores, señala que en este momento Macedo ya se había convertido en un hombre de negocios y que el esposo de su hermana evangelizaba de una forma muy agresiva entonces en el año de 1980 eh, se celebra este pequeño concilio con los pastores eh, fundadores entre los cuales habían miembros clave de la organización entre ellos estaba renato maduro paulo roberto guimaraes que fue es muy famoso porque ayudó a la consolidación de la universal en méxico y carlos rodríguez y bueno después de este pequeño concilio eh, resulta que Edir macedo becerra es nombrado como el líder eh, líder general de esta organización, Romildo Ribeiro Suárez decide retirarse y fundar este ministerio en el año de 1980, pero como es evidente ya tenía esta experiencia en consolidar a la, a la Universal, pues básicamente lo que hizo es replicar el mismo esquema, eh, las, los folletos que se entregaban de persona a persona y bueno, eh, esta presencia incesante en medios de comunicación masiva, Tal es eh, la radio y principalmente la televisión, que es, este es un punto muy importante para, para la internacional en Brasil. En Brasil eh, la Iglesia Internacional se ha consolidado precisamente por sus apariciones en la televisión.
0: Sí, de hecho vamos a platicar más adelante de los folletos de TV Azteca, de ABC Radio que fueron medios que le abrieron sus puertas a esta iglesia. Bueno, lo que nos acabas de contar, pues es un negocio o un, este, una empresa familiar, ¿no?
1: Básicamente, eh, básicamente ellos han eh, disputado este control, eh, precisamente por estas personalidades tan fuertes. Eh, Cabe destacar, y esto sí es muy importante creo que resaltarlo, para entender lo que hace Romildo Ribeiro Suárez en Brasil. Eh, A diferencia de lo que sucede con Macedo, que termina siendo muy polémico, muy controvertido, y que termina a veces eh, teniendo una especie de golpeteo eh, de palabras con diferentes personajes, Romildo Ribeiro Suárez es considerado una celebridad en Brasil. Eh, dentro del universo de la farándula, el misionero ocupa una posición privilegiada a la par de estrellas importantes y de figuras públicas, inclusive como de a, a un actor de, de televisión. Eh, de hecho, el, el, el misionero Suárez una vez eh, tuvo eh, un, un, un récord por el mayor tiempo de exposición en la televisión abierta brasileña, alcanzando la marca de 100 horas por semana de, de programación, es decir, 14 horas diarias entonces esto ha también marcado una diferencia avasalladora en, en estos ministerios por una parte tenemos a Macedo que termina siendo digamos un líder controversial y por otra parte tenemos a Romildo que, que, que es una verdadera celebridad de, en la esfera brasileña
0: vaya oye este, me surge Claudia una, una pregunta eh, eh, en el terreno personal pero creo que es oportuna hacerla que te lo haría en un cuestionamiento en dos partes. Primero, ¿por qué estudiar a la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios? Y en segundo lugar, ¿qué tan difícil fue hacerlo?
1: Híjole, eh, esta, esta inquietud por la Iglesia Internacional surgió precisamente en este trabajo de maestría. Eh, yo en, en la licenciatura trabajé con la historia de la Iglesia Universal, eh, llegando a la maestría eh, en, en pláticas con el prestigioso doctor Helio Masferrer, eh, él me comentaba que precisamente esta iglesia eh, podían compararse equitativamente en la esfera brasileña sin embargo, con los registros que habían en la Ciudad de México pues era una iglesia que prácticamente era inexistente entonces surge esta inquietud eh, porque por una parte tenemos una iglesia que está bien consolidada en México que es los pares de sufrir, si lo decimos de manera genérica creo que todos conocemos sus programas hemos visto sus ministerios hemos visto esta especie de informerciales que salen en las cadenas abiertas de la televisión mexicana y cuando tienes una iglesia tan, eh, con tantas semejanzas con dos fundadores que son verdaderamente eh, que son compañeros se puede decir porque no solo son compañeros, son familiares encuentras una iglesia totalmente diferente y esto eh, le engarza un poco con, con la segunda pregunta que me haces qué tan difícil fue, es, fue todo un reto, eh, honestamente fue todo un reto. Eh, eh, en, eh, al hacer el trabajo de campo, pues me di cuenta que la página que tiene la, la Internacional en México eh, no es acorde al, a lo que presenta su ministerio, es decir, no, no está actualizada regularmente, y eso es todo un reto, eh, porque esta página ya tiene varios años, e incluso en una búsqueda apenas hace unos días, esta página dejó de existir. Entonces, si tú observas a la, a la Universal, tiene una página que tiene una verdadera, un equipo multimedia. Y tú observas a esta y, y realmente pues, no tiene nada. Creo que este fue el primer reto, encontrar este ministerio. Lo encontramos eh, en, en la avenida este, Cuauhtémoc, número 670, aquí en la colonia Narvarte. Y la llegada fue verdaderamente, eh, eh, digamos, sorpresiva. Ya había trabajado con este Ministerio de la Universal y, y tengo entendido también y lo he, lo he escuchado por narraciones de otros investigadores que se han dado a la tarea de, de, de trabajar este ministerio, que son absolutamente herméticos ante la llegada de los investigadores. Y esto no cambió en la, en la internacional. Algo que me llamaba mucho la atención es que tienen una feligresía muy pequeña. Y cuando te hablo de una feligresía pequeña me refiero a seis o siete personas en un culto eh, si tú observas otra iglesia de, de la universal, pues m- cuantitativamente eh, se queda rebasada la internacional. Entonces, eh, algo que me llamó mucho la atención en el día de mi, de mi llegada eh, fue precisamente que no había nadie. Eh, como estrategia de campo, yo me hice acompañar de un adulto mayor eh, porque esta peregrinación se vuelve con demasiados toques herméticos. Entonces, la llegada de alguien nuevo siempre es algo de llamar la atención. Inclusive, cuando entré el reverendo Enrique Monzón, que es el líder de la Internacional aquí en México, me preguntó eh, a usted quién le invitó, cómo se enteró de que nosotros estamos dando servicio aquí. Yo le comenté, vengo con, con, con el adulto mayor, vengo acompañándolo y vengo a ver eh, cómo, cómo se presiden estos cultos, quiero conocer el, la iglesia... Y él me dijo, claro que sí, adelante. De hecho, eh, eh, me llamaba mucho también la atención de que el asistente o el obrero muchas veces se acercaba a donde estábamos nosotros para observar de que estábamos eh, participando de las liturgias. E incluso nos hizo llegar una, una Biblia eh, para que eh, estuviéramos participando del servicio, de, de las lecturas. Entonces creo que en este sentido eh, la, la congregación es bastante hermética el reverendo es bastante hermético desde el principio, este, cabe destacar que después de que te ven dos o, o, o tres veces ahí, el, el tono es completamente distinto, se convierte en, un, en, un, este, en una persona amable, en una persona que se preocupa por ti, pero sí es una feligresía que inclusive para, para que te dieran unas entrevistas informales a modo de plática. era era complicado, dado que ya han generado ciertas relaciones interpersonales y y entre ellos se conocen, ¿no? Pero sí, sí ha sido todo un reto, fue todo un reto seguir trabajando con la internacional en México.
0: Precisamente la siguiente pregunta, Claudia, va en relación a eso. Ya ya nos mencionaste que la feligresía es muy pequeña, siete personas mencionabas, pero en el sentido de relaciones internas y de manifestaciones hacia afuera de la iglesia... ¿Cómo, ¿Cómo se comporta esta peligresía?
1: Pues básicamente eh, eh, ellos participan de las liturgias, eh, ellos asisten generalmente a estos cultos de manera regular. Cuando hay campañas especiales, que son una serie de eventos que se realizan para invitar a otras personas que se preparan con antelación, por supuesto, eh, ellos participan. Sin embargo, la comunidad está dentro del ministerio, eh, me llamaba mucho la atención porque son una hermandad cuando están en el templo cuando salen fuera del templo solo son individuos, entonces tú, tú puedes eh, tener estos diálogos estas pláticas dentro, dentro del culto, hay personas que, que evidentemente tienen mucho más eh, trato mucha más interacción dentro de los grupos de chats, pero eh, realmente observar una comunidad que, que participe de otros eventos o que, ...o que exprese fuera del, del ministerio ser parte de ...no, realmente, como te comento, es una comunidad... ...es una interacción interna dentro del ministerio... ...dentro del ministerio todos somos hermanos... ...fuera, todos somos individuos.
0: Muy bien, ahora, este después de, de leer tu trabajo de investigación... ...sobre esta Iglesia Internacional de la Gracia de Dios... ...nos enteramos que ingresó a México por la ciudad de Guadalajara... ¿A qué se debió esto? ¿Cuál fue la razón para eh, penetrar al país a través de la capital de Jalisco y no por la Ciudad de México?
1: Esta es una pregunta que que siempre se ha planteado eh, y se planteó en el trabajo de investigación. Considerando las características de la ciudad de Guadalajara, que es una ciudad netamente mucho más conservadora en términos cuantitativos y más apegada a las denominaciones religiosas tradicionales en este país... Eh, ingresan por Guadalajara precisamente eh, yo platiqué de manera directa con el reverendo Monzón y él no me comentó absolutamente nada él solo me, me dijo eh, a mí me enviaron desde Uruguay para presidir en la sede de Guadalajara y más adelante me enviaron a México entonces eh, es algo que, que también eh, pude notar eh, al buscar el ingreso al hacer un estudio histórico de esta denominación que hay un verdadero vacío eh, respecto a estos datos eh, me comentaba como te digo el reverendo eh, que él solamente lo enviaron eh, desde la sede en Uruguay para acá sin embargo esta parte eh, creo que eh, esto es uno de los retos que se plantearon hacia el final de la investigación no es uno de los desafíos que, que, que terminaron eh, quedando para, para precisamente que otra persona pudiera eh, observar ¿Por qué en Guadalajara, precisamente? Eh, eh, obviamente, por los límites de la investigación, no se pudo profundizar en este aspecto, porque evidentemente toma otras aristas y de otros desafíos. Entonces, en este momento solo nos concentramos en analizar eh, esta denominación en la Ciudad de México.
0: Sí, este, digo, llama la atención, como tú mencionas, que es una, una cuestión que sigue sin resolverse o sin... Eh esclarecerse porque estamos hablando de una ciudad que en el contexto mexicano como la ciudad de Guadalajara pues es católica no por excelencia e históricamente no entonces sí llama la atención que que entren por una ciudad insisto que esencialmente es católica no en su totalidad por supuesto pero sí en su mayoría y bueno ya que estamos en este en ese sentido cómo llega la iglesia internacional de la gracia de dios a, a la ciudad de México ¿Y a qué lugares específicos lo hace?
1: La Iglesia Internacional llega a México en el año de 2009, a la Ciudad de México. Ellos obtienen su registro al territorio de su su personalidad jurídica en el año 2007. Es en el año 2009 eh, cuando eh, ellos ingresan a la Ciudad de México. Incluso hay episodios que distintos periódicos narran en el cual hay escasa feligresía. Y, y esto también es muy señalado por el reverendo Enrique, que ellos se trasladan de allá para acá con el propósito de evangelizar. Sin embargo, eh, ellos llegan a, a la Ciudad de México en este año 2009 y comienzan eh, estas estrategias, digamos, de difusión eh, en las cadenas eh, televisivas, principalmente TV Seca. y esto me creo que me estoy adelantando un poco, eh, no sé si, si deseas que sigamos charlando de esto. Sí, o... ad-
0: adelante, era la okay. siguiente pregunta.
1: Uh-huh. Ok, ya bueno, adelantándome en esta, en esta charla. Ellos llegan, eh, perdón, en el año 2008, ellos ingresan con su programa El Show de la Fe en el consorcio TV Azteca los días lunes a domingo en horarios de 10 a 11, de, de 11 a 12 de la mañana, perdón, y de 12 y media a una 30 de la mañana, algo que no es de sorprenderse porque, bueno, recordamos que estos programas de la Universal precisamente se presentan en esos horarios para atraer a las personas que evidentemente es, estén más vulnerables por algunas temáticas económicas de salud, psicológicas, entonces, ellos intentan, con esta misma estrategia, penetrar en este consorcio televisivo. Sin embargo, la emisión sale del, del aire unos meses después. A partir del año 2017, la denominación buscó hacerse presente transmitiendo sus contenidos religiosos a través del consorcio ABC Radio en la Ciudad de México, en Toluca y Guadalajara. Y creo que esto es algo que llama mucho la atención y es algo que en la investigación nos hizo como un, 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 una detonación en, bueno esto te, 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 para, para ilustrar también a, 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 los, a, los, a los radioescuchas en Brasil la iglesia internacional tiene como eje esencial los medios de comunicación masiva en, la, en el consorcio TV, que es una de las principales competidoras de, de la cadena Globo, eh, se presenta este programa que se denomina el show de la fe que es una especie de reality show, cuando tú lo analizas y tú lo observas, tiene todas las características de un reality show, porque existe una interacción directa, en, no solo entre la persona que asiste al templo, entre el televidente y entre el misionero, que en este caso es Romildo Ribeiro Suárez, que es el que presenta este programa. Estas emisiones tienen un éxito avasallador, es verdaderamente importante, eh, para la internacional, la televisión es su punta de lanza, si lo podemos decir así. Entonces, si tú consideras que este programa es absolutamente visto en la esfera brasileña, eh, y, y también considerando que la Universal ya había encontrado la manera de presentar eh, sus programas sin transgredir el artículo 21 de la Ley de Asociaciones Religiosas, en el cual... A grandes rasgos señala que eh, las asociaciones solo pueden transmitir o difundir actos de culto religioso a, en medios de comunicación masiva no impresos de manera extraordinaria y con prueba, previa autorización de la Secretaría de Gobernación, pues estamos eh, viendo que la Universal los presenta prácticamente diarios. Entonces, esta especie de incomerciales, que incluso también fue un tema de controversia entre grandes académicos y po- políticos en México, pues eso, se podría esperar que, la, dadas las características semejantes de la Universal, pues eh, serían básicamente muy fácil poder colocar estos, estos, estos contenidos, sin embargo, no lo hacen. Y esto es algo que, que también observamos mucho eh, en este trabajo de investigación, eh, precisamente porque eh, la Universal, si bien ya tiene presencia, eh, hemos, llegué, a, bueno, llegué a la conclusión de que la Iglesia Internacional consideró a América Latina como un territorio social y homogéneo Es decir, el programa que se hace en Brasil es absolutamente replicado al español Se puede decir que es traducido al español eh, Sin embargo, no, no toma como referencia ni utiliza esquemas de difusión O ha sea, preocupado por integrar elementos culturales, religiosos o simbólicos del país entonces, de ahí es eh, donde considero, desde mi punto de vista, que no, no logró eh, consolidar estos programas. Básicamente son programas que pasaron inadvertidos, dado que eh, eh, esta feligresía no se vio reflejada dentro del templo de la, de la Internacional.
0: Eh, me surge una duda con tu respuesta eh, que, que nos acabas de dar. Los horarios... Eh, en Televisión Azteca quedan después de las 12 de la noche, una y media de la mañana platicabas. ¿fue ¿Esa estrategia de la propia iglesia o es porque en, en el imaginario podemos pensar que son los horarios que les da la televisora? Pero según tu respuesta, eh, la propia iglesia elegía esos horarios?
1: Básicamente creo que no es de sorprenderse que estos ministerios eh, que tienen estos programas empleen estos horarios. Eh, creo que las razones eh, son, generalmente, ¿quiénes son los que ven estos programas? Y esto también hay varias investigaciones eh, de, de carácter eh, psicológico, de carácter de mercadotecnia. Eh, las personas que comúnmente ven estos programas son personas que usualmente eh, son desempleados, que trabajan en horarios nocturnos, que tienen problemas de enfermedad y eso los hace mucho más vulnerables a, a decisiones de tomas express. Entonces, si tú observas un programa en el cual te dicen que te, te ofrecen la solución a cada uno de tus problemas y te presentan ciertos productos, digamos, eh, benditos que pueden sanar tu vida y mejorar tu calidad de vida, ya sea a nivel individual o comunitario, pues evidentemente las personas que son más vulnerables van a, a tomar esta alternativa. Entonces, más que el, el horario, más que una empresa que, que dictamine qué horario seguir, considero que esta es una estrategia que utilizan mucho este tipo de ministerios. Ya lo hizo la Universal, lo intentó hacer la Internacional, y, y no es raro que te encuentres también en las estaciones radiofónicas eh, este tipo de contenidos a altas horas de la noche. Eh, como te menciono, hay varias investigaciones que, que, que sustentan esto que que son personas
0: que se vuelven vulnerables a las decisiones de Tomás Express. Ok, pues mira, eh, habíamos dicho al principio que íbamos a aprender muchísimo y estamos aprendiendo esto que de los horarios que son precisamente lo que ellos buscan, esos horarios altas horas de la noche. Ahora, siguiendo con los medios de comunicación, pero ahora si nos trasladamos un poco a los folletos, en tu trabajo de investigación eh, le dedicas a algunas páginas, incluso no sabes de que son de muy buena calidad, pero viendo, viendo lo, los folletos, vemos que se anuncian conferencias de lunes a domingo. La duda que surge es, ¿se mezclan esto, los servicios litúrgicos con las conferencias? ¿Es así?
1: Sí, en primer lugar los folletos. Esto es algo que también hay una disparidad entre la Universal y la Internacional. Eh, la Universal, ellos generalmente, eh, si recuerdas en algún tiempo... Ponían sus folletos incluso hasta en las estaciones del metro, uh-huh. en la línea 1, que generalmente era, es un punto de tránsito, un punto de conexión muy importante porque atravesaba la ciudad en la línea 2, también la línea 2 del metro. Entonces, eh, la Universal no se había preocupado tanto por esta parte. Eh, ma- entregaba estos folletos masivamente debajo de, de las casas, en, la, en las, las casas que estaban cercanas a los templos, los ponían en, la, en los postes de luz, incluso hacían sus inserciones pagadas en sus principios dentro de periódicos populares, tales como era el diario La Prensa, en esta sección de, de, de anuncios clasificados. Sin embargo, eh, esto es algo que, que me encontré mucho en el templo. Eh, estos folletos en la internacional no pueden ser entregados de manera masiva. Eh, eh, para el ministerio, entregar un folleto es llevar un evangelio. Eh, por eso, incluso hay un libro que me entregaron en el templo que se llama manual de evangelización en donde te dicen tú no puedes entregar un folleto que esté sucio, que esté mal impreso, que no tenga colores, eh, que sea de papel de mala calidad, porque el evangelio es precisamente es un compromiso, eh, inclusive en una plática que tuvimos con el reverendo me dijo mi hermana yo no voy a entregar folletos porque esto no es una pizzería sí hay una entrega de folletos este, eh, digamos, a cuando, antes de que inicien los servicios litúrgicos se les entregan a los transeúntes, pero no se entregan de manera masiva unos 10 minutos antes de que se, se inicien estos servicios religiosos lo que hace es eh, el asistente sale al exterior del templo, entrega a las personas pero al mismo tiempo los invita eh, hay muchas personas que no los reciben hay otras personas que los reciben y se van hay unas personas que se ingresan pero esta entrega de folletos de vía masiva no se hace en la internacional. Para este ministerio eh, la entrega de folletos es, es un compromiso, entonces no, no puedes hacerlo de manera masiva. Y respondiendo a estos seminarios o conferencias, pues básicamente trabajan de la misma manera que la Universal. Y aquí sí, me disculpo por hacer esta analogía, pero es, básicamente no, no se puede separar este ministerio sin el otro, sobre todo si consideramos que su funcionamiento en México cambia de manera tan abrupta. Esto es a manera de ilustrar precisamente a, a los escuchas, porque muchos, muchos ya están familiarizados con, con el esquema de, de la universal. Ajá. Por ejemplo, aquí en, en, en la internacional hay un seminario, eh, son los lunes, miércoles, jue, viernes y domingos. O sea, hay cuatro servicios a la semana. Los lunes son los seminarios de prosperidad, estos se presentan a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche. Estos cultos están diseñados para aquellos individuos que deseen prosperar y alcanzar el éxito socioeconómico en su vida laboral, familiar y sentimental. Los días miércoles en horarios también de 10 de la mañana, 4 de la tarde y 7 de la noche se realiza la restauración familiar y estas ceremonias se especializan en resolver las problemáticas o los conflictos familiares más comunes. Este día también se dedican eh, a hacer oraciones especiales para incentivar la protección de los hogares, para que el bienestar de cada uno de los integrantes de la familia. Cabe destacar que en estos días de oración, de restauración familiar, los creyentes pueden colocar en el altar las fotografías o las prendas de sus seres queridos para que reciban las oraciones del reverendo. Los días viernes, eh, se realizan las causas imposibles, que son los servicios de, de liberación espiritual, digamos que es el día más importante, en horarios de 10, 4 y 7 de la noche. Estos servicios están dedicados para realizar los servicios de liberación a las personas que se suponen sean víctimas de brujería maldiciones, salaciones, o simplemente deseen ser rescatados de las entidades malignas. Y finalmente el domingo es el socorro divino, que es el domingo familiar, estos servicios se realizan a las 10, 4 y 7, y en este día, pues, todas las familias que asistan reciban las bendiciones y las bondades del de, de Dios para sus vidas.
0: Hey, me surgió algo muy interesante este, que quería preguntarte, que me causó mucha curiosidad cuando estaba leyendo tu trabajo, pero voy a guardarme eh, la pregunta para más adelante. Eh, Como como la intención es aprovechar al máximo tu conocimiento sobre la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, ¿nos podrías platicar en qué consiste la liturgia de este credo religioso?
1: Claro que sí. Eh, pues básicamente, eh, eh, como tal, como otros eh, otras corrientes eh, pentecostales, este ministerio retoma los principios esenciales de la teología de la prosperidad, esta es una doctrina que germinó en los Estados Unidos en la década de los 50, pero que permeó y fue muy popular en América Latina durante los años setentas. Básicamente la premisa de la teología de la prosperidad señala que una buena relación con Dios produce condiciones de prosperidad material. Es decir, que se puede interpretar como... Eh, eh, se puede percibir a las enfermedades y a la pobreza material como el resultado de una relación eh, deficiente con Dios, eh, esto sí llama mucho la atención porque es una doctrina que se contrapone con la visión clásica cristiana de los seres humanos atrapados en el pecado original y, y la emancipación solo puede alcanzarse en la vida eterna o en el más allá es decir uh, en esta iglesia te dicen que todos somos hijos del rey y como eres hijo del rey Tú también tienes derecho a disfrutar de todas las bondades eh, físicas y materiales eh, que se encuentran. Eh, Como te mencionaba, eh, esta iglesia, tal como en un... un, ¿cómo se llama? Ha retomado eh, la teología de algunos grupos pentecostales, y bueno, tiene su fundamentación en la Biblia, Entre sus creencias a grandes rasgos eh, fundamentales están el bautismo en el Espíritu Santo, los dones otorgados por el Espíritu Santo, en el bautismo por aguas por inmersión, en la liberación de las personas oprimidas por los espíritus malignos y, lo más importante, en la prosperidad como una de las promesas de Dios para los hombres.
0: Bueno, no no pude aguantar más. ¿Se hacen exorcismos en, en, en en este credo religioso?
1: Sí, estos exorcismos se hacen precisamente, pero no se les llama tal como tal exorcismo, se, se llaman sesiones de liberación okay.
0: eh,
1: evidentemente para este, esta denominación religiosa el diablo es, es esencial, es una parte muy importante, eh, la figura del diablo es la representación asociada con la idea del, del enemigo ¿no? Y, y en este ministerio eh, la noción parte de este relato eh, del Génesis de la caída y la tentación donde, bueno, Adán y Eva son eh, engañados y son expulsados del paraíso y bueno, eh, en esta denominación eh, se puede decir que existe el plano terrenal y el espiritual es decir, que en él habitan y coexisten pues, las fuerzas del bien y del mal eh, recordando que para, bueno, para ellos Satanás fue un ángel glorioso que estaba al servicio de Dios pero por su desobediencia pues quedó evidentemente reflejado a, a otro plano, ¿no? Entonces, eh, a partir de, de esta desobediencia de Adán, de Adán y Eva, pues el diablo obtuvo el derecho de, de transitar y habitar sobre la tierra, ¿no? Entonces, eh, estas sesiones precisamente son para eso. Eh, si tú, por ejemplo, dices que, que te aqueja una enfermedad, y esto lo digo a manera personal, en parte de, 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 mi, de mi investigación, varias veces me, me sometí a un exorcismo. Eh, yo comentaba y le comentaba al reverendo que, que tenía algunos males eh, físicos entonces inmediatamente el reverendo lo que hizo fue me dijo vamos a hacerte una eh, descarga espiritual, es decir expulsar al diablo de mi cuerpo para que dejara de aquejarme y lo que se hizo fue una sesión de descarga colectiva eh, en el ministerio de la universal estas descargas son individuales, es decir solo lo hace el reverendo y tú en la internacional estas descargas son comunitarias. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Eh, el reverendo puso sus manos sobre mi cabeza, me pidió que cerrara los ojos y él empezó a hacer una oración fuerte, una oración de descarga en el cual eh, desterraba a los demonios que estaban atacando mi cuerpo y todos, eh, la feligresía participaba de esta oración. Cerraba los ojos y repetía lo que decía el reverendo, ¿no? Entonces llegó el punto más, digamos, el clímax de estas sesiones es cuando te dice, sal demonio de este cuerpo porque yo te expulso, entonces eh, eh, empe- empezaban los, los, los peligreses a gritar, sal, sal, y entonces esto era lo que era, es una descarga, esto quiere decir que está expulsando a estas entidades malignas que en este momento te están aquejando. Dado que tú ya eres un hijo de Dios, entonces los hijos de Dios tienen que recibir las bondades que ya están dadas. Entonces, eh, eh, el diablo es precisamente esta figura, esta persona que corrompe, que, que, que aqueja todos los males, ¿no? Entonces, esto, eh, la feligresía eh, eh, tiene bastantes momentos eh, de catarsis. Me tocó ver muchas personas que, que evidentemente eh, se sentían liberadas platiqué con algunos peligreses que me decían, y esto es lo que yo necesitaba porque me sentí absolutamente bien, y evidentemente te sumergen en un estado absolutamente sensitivo. Cabe destacar que en este momento de la descarga, eh, las luces del templo, bajan a, a mínima capacidad y entonces comienza una música verdaderamente relajante ¿no? entonces te sumergen en estos estados catatónicos y en estos estados sensitivos y tú como investigador inclusive terminas participando de esta ceremonia, ¿no? varias veces me tocó hacerlo a que me lo hicieran y, y verdaderamente eh, te puedo decir que sí es una, un sentimiento que en este momento entra y, y es indescriptible porque estás participando de este momento, de este ritual que es tan importante dentro del ministerio. Eh, como te comento, me tocó ver varias personas que lloran, varias personas que gritan, que se sienten liberadas. Entonces, eh, estos estas exorcismos que aquí se, le, se denominan sesiones de descarga, son verdaderamente importantes dentro del templo.
0: Vaya, pues muy, muy interesante. Pudimos haber hecho el, el, el episodio de, de todo este tema y estamos entrando a los últimos desafortunadamente a los últimos 10 minutos del episodio, se van a quedar muchas preguntas pendientes, pero vamos con dos rápidas y luego algunas de análisis, a ver si nos da tiempo en en los 10 minutos que nos quedan por ejemplo, Claudia durante la liturgia también eh, en el imaginario popular se habla mucho de que este tipo de credos religiosos las donaciones, las limosnas juegan un papel fundamental ¿cómo funcionan aquí? ¿cuál es su mecanismo?
1: Bueno, evidentemente, las, las, eh, como en estos en estos ministerios religiosos, evidentemente sí, las, las donaciones, eh, los diezmos son un tema muy importante. Puedo decirte que dentro de la internacional, el diezmo es, la, es esta especie de contrato que se hace, tú no puedes pedir algo si no entregas algo a cambio, ¿no? mucho se ha hablado de este tema creo que este es el tema más espinoso del que se puede hablar en este tipo en este tipo de, de servicios religiosos hay tres maneras la primera es el diezmo como te comento es el compromiso de fidelidad individual con Dios este es eh, no puedes eh, considerarte un miembro de este ministerio si no lo haces pero también se encuentran las ofrendas estas ofrendas como bien, lo, como bien lo dice su nombre, es una entrega voluntaria que hace el peligres. Este, este Estas ofrendas se utilizan generalmente para pagar eh, los alquiler, el alquiler del templo, los, los servicios básicos como el, la, el agua, la luz, eh, la impresión de, de carteles y todo esto. Eh, y también se pueden entregar estas, eh, digamos, eh, hay una especie de bendición Hacia estos, estos diezmos se entregan hacia el final de la liturgia. Con esto se va cerrando. Eh, te entregan un sobre en el cual tú vas a poner tu diezmo y también puedes hacer tu ofrenda. Eh, en este caso, eh, cuando tienes tu sobre, pasas hacia el frente, entonces el reverendo hace una oración individual, esto se hace de manera individual, pasa cada feligres y, y te lee un pequeño eh, versículo entonces, eh, tú pones tu, tu diezmo en este sobre y lo entregas, ¿no? Él te hace, digamos, una pequeña oración de manera individual. Después viene la entrega de las ofrendas, como bien, como bien lo decía, estas son las aportaciones voluntarias que se hacen. Y lo que sucede es que el pastor asistente pasa con un costalito y, y tú vas entregando lo que es tu voluntad precisamente para el funcionamiento de este ministerio. Y finalmente la bendición del dinero... Esto consiste en que tú pongas en tu mano una moneda, un billete, lo que desees. Entonces el reverendo lo que va a hacer es, eh, es bendecirlo, va a dar una oración y entonces este billete o esta moneda tú le entregas directamente en, en este postal también. ¿no? Esto es algo que, que se hace mucho. Eh, evidentemente para, para estos diezmos arrancan desde 500 hasta 20 pesos. Eh, eh, esto es algo que que, como te digo es muy espinoso es muy controvertido y que precisamente estas denominaciones religiosas como la internacional y como la universal para dar ejemplos muy claros eh, han rechazado eh, las investigaciones académicas porque se les ha acusado y a a la universal hace algunos años se le acusó de lucrar con la fe de los creyentes abiertamente entonces eh, en este sentido pues ellos buscan ser muy, muy cautelosos eh, de, de estas ofrendas. Eh, me ha tocado que varias personas lo hacen, creo que en, este, en los cultos que yo he participado, si somos seis, al menos cuatro o cinco lo hacen, lo hacen la mayoría, pero sí son muy cuidadosos y siempre te explican, esto es algo que queda muy claro, te explican para qué es el diezmo y por qué es, eh, eh, el, el acto de diezmar es algo que viene eh, determinado en la Biblia. Entonces tú no puedes decirte un peligres si no entregas este compromiso individual. Es un para, para la Iglesia es la expresión máxima de fidelidad con Dios.
0: Ok, ent- entendemos. Eh, rápido, este Claudia, ¿se venden objetos, amuletos en, en el templo?
1: Este también es otro tema importante. Eh, a diferencia de lo que hace la Universal, que sí te entrega la sal bendecida, el agua bendita, la tierra bendita, las palmas benditas, en la internacional solamente se utilizan cuando hay campañas de fe. Esta serie de, 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 de eventos especiales que duran una semana, entonces ellos te pueden entregar una una varita de trigo y tú tienes que ir durante toda esta semana dirías lunes, miércoles, viernes y domingo y te van a entregar tus varitas tú al final lo que vas a hacer es un ramito y colocar en tu mesa esto también lo ha dicho mucho Romildo Ribeiro Suárez y lo ha dejado muy claro que a diferencia de otros eh, ministerios la internacional no busca abusar precisamente de los objetos benditos, esto para él es un, digamos, in, un incentivo para que el peligro se acerque pero él ha mencionado muchas veces, este objeto no funciona si no está bendecido o no viene dictaminado por la palabra de Dios. Y esto es algo que reproduce mucho la feligresía. E inclusive varias entrevistas me topé cuando decían, es que yo no creo que en el templo de enfrente, y esto lo digo porque muy cerca hay una universal, entonces es que en el templo de enfrente nos dan las sales y dicen que con eso me voy a curar yo no creo que con eso me voy a curar no funciona si no está dicho por la palabra de Dios, entonces ¿Sí? lo, lo dice muy bien Romildo si no asistes a la palabra, si no asistes a tu servicio y, y no cumples con, con, con este digamos este, este lineamiento, el objeto bendito es inútil
0: Muy bien, pues llegamos a la parte final, solo una, una última pregunta este Claudia ¿Qué lugar ocupa hoy la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios... ...dentro de la oferta de creencias religiosas que hay en el país?
1: Pues evidentemente esta es una pregunta bastante complicada... Eh, ...considerando de que hay varias y bastantes expresiones religiosas... ...pero creo que la Internacional no ha logrado colocarse... ...no ha logrado posicionarse a diferencia de lo que sí ya hizo la Universal... ...cuantitativamente solo hay dos templos en el país... Eh, en Guadalajara y la Ciudad de México. Entonces, creo que es una feligresía que está aprendiendo a buscar nuevos canales y últimamente, a raíz de la diseminación del SARS-CoV-2, creo que ha encontrado sus canales precisamente en las redes sociodigitales como YouTube y Facebook, Creo que va encaminada hacia allá, eh, creo que la oferta y la competencia, si lo podemos decir de alguna manera, bastante simple con la Universal, no le ha permitido abrirse camino. Están buscando nuevas rutas y creo que han encontrado estas rutas en redes sociodigitales. Habrá que esperar cuando termine esta película de, del SARS-CoV-2 hasta dónde logró posicionarse. Y ahorita eh, en un rastreo, en un seguimiento que he hecho en estos últimos meses sobre su difusión en redes sociodigitales, está buscando hacia esa ruta, hacia la ruta de, de, de los cultos digitales, le ha funcionado porque como sabemos las redes son muy amigables, entonces en términos de, de costos son bastante, bastante flexibles, entonces van encaminadas hacia allá, habría que creo que esperar eh, los siguientes meses a ver cómo se desempeñan, por lo pronto tiene una participación muy activa en redes sociodigitales y como te menciono, terminando la película creo que había que habría que rastrear hacia, hacia dónde quedó, quedó esta experiencia para ellos.
0: Pues muy bien. Este, pues hemos llegado desafortunadamente al final de este episodio número 7. Desafortunadamente porque pues, como usted ha podido escuchar, es un tema bastante interesante que daba para muchos más minutos y muchos más capítulos. Y seguramente más adelante volveremos a invitar a Claudia para que siga platicándonos sobre este tema tan, pero tan interesante. En fin, que llegamos a la parte final del episodio 7 de Yajar, dedicado a la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Agradecemos su participación a la maestra Claudia Hernández Ramírez eh, ella es licenciada en Historia y Sociedad Contemporánea por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México maestra en Ciencias Antropológicas por la ENA, donde actualmente está cursando su doctorado Claudia, gracias
1: Muchas gracias, muchas gracias Víctor por esta fabulosa invitación y pues quedamos pendientes de otra invitación seguimos aprendiendo juntos y creo que estos espacios nos funcionan como un un eje de retroalimentación y, y muchas gracias a todos los radioescuchas Seguimos aprendiendo.
0: Gracias. Mi nombre es Víctor Miguel Villanueva Hernández y lo espero en el episodio número 8. Gracias. Hasta la próxima. El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico. No tiene fines de lucro.